0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez nesse debate pronto. Já debate pronto mesmo, segue as nossas mídias sociais, curta esse vídeo, compartilhe, chama a galera, vai mandando a sua mensagem. A gente quer ouvir e quer ler as mensagens de vocês e quer debater com vocês aqui no Facebook, no YouTube. Depois também vai lá no Instagram, a gente posta os nossos vídeos e já dando boa noite, boa tarde, bom dia para o Marinha, chamando para vocês escutarem o no nosso Spotify, né, Marinho? Nosso podcast, perdão, que está no Spotify, né, Marinho? É verdade. Então agora, debate pronto em várias mídias, né? Podcast
1: no Spotify, nós temos terça-feira na rádio São José FM, 87.9, terça-feira das 17h30 até as 18h30. Aqui, né, nós estamos na sexta-feira, às 19h, e tem a nossa live Amai. também no domingo, às 20h, onde a gente consegue, de uma forma mais interativa, montar a pauta da semana, né, Chumano? Isso, isso mesmo. E tem sido legal, né, o pessoal? Tem Pô, participado bastante, né? Muito bacana a participação da galera e assim, uma galera de peso mesmo entrando, o pessoal da administração, o pessoal amigo, profissionais, gente das entidades de classe.
0: Cara, tá sendo muito bacana mesmo, muito show. Show de bola. E tem a rádio, você já falou? Ah, a rádio falei. Falou, então tá. Falei. Então vamos pro nosso debate cultural de hoje.
2: Difícil mesmo é tentar não se perder No abismo que é sentir Porque às vezes estar vivo parece não ser Um alívio Não há nada que eu possa fazer Que, que, quem são
0: essas pessoas?
1: Cara, isso daí é uma banda muito bacana daqui de São José dos Pinhais, Cefarock. É. Rock, ah, Você viu? Até eu, eu, eu falei na bola. pronúncia do Mississippi, do né? Do Mississippi. Eu senti, eu vi lá, um eu senti lá um o, lá tá o lá dialeto Mississippi. lado direito, é,
0: lado direito do é, Rio. É,
1: é um pouco norte. Um pouco é isso. Norte. isso e mano. é uma banda daqui de São José dos Pinhais, protagonizada, ou seja, encabeçada pelo Caio Weber, Virando que é um Caio. menino muito gente boa, canta pra dedéu, cara. E eu me lembro dele, sabe da onde? Da onde? Lá da igreja Bom Jesus, o cara era piquititinho, cara. E o cara fazendo som lá, se escondendo. Cara, tá brincando. tô falando, cara. E olha a qualidade da banda, viaja o país inteiro, é, tem autoral muito legal. Pô, gostei muito de relembrar aí, rever
0: é, a Sepharoc. Uma banda muito bacana. Eu vou fazer um convite para todo mundo que está vendo aqui. Né? A gente sempre fala valorize o negócio local, escolha produtos uhum. locais. Também valorize as bandas locais, gente. Tem muita gente aqui que faz um som legal. Curitiba, região de do, do São José dos Pinhais, região metropolitana. Porque a gente fica às vezes escutando só as mesmas coisas, tal dos clássicos. né? Então vamos tentar escutar coisa nova que a gente pode se surpreender positivamente, como é o caso da Cefa Rock. Quer seguir a banda, cara? Cefa com C, rock.
1: Cefa Rock nas redes sociais... Siga lá molecada e dê uma força que vai ser muito bacana.
0: E hoje, minha gente, nós temos muita coisa para tratar. É tanta é. coisa que nós vamos ter até que reduzir um pouco. Porque hoje nós vamos entrevistar, vocês vão ver a nossa entrevista com o vereador do Estado de São Paulo pelo Partido Novo, Fernando Holliday. Vai estar com a gente aqui num papo muito legal sobre juventude na política, sobre brevemente por que ele escolheu o Partido Novo. O que mais que ele vai falar, Mari? Redução do custo da máquina, é, fundo eleitoral, fundão aí de Sim. 6
1: bilhões... Vamos ouvir. E um cara muito bom, um cara que, como você falou, representa a juventude e também foi um dos vereadores mais votados da cidade de São Paulo, cara. Então, não é pouca coisa. Não. Hein? Enquanto lá, aqui, tá aqui a gente fala de um vereador eleito
0: por 2, 3 mil votos, cara, lá é quase 100 mil votos. Não, 2, 3 mil, mil votos, o cara é motivo de chacota lá no partido. Ninguém, <risos> ninguém nem aguenta, Ninguém suporta ele mais nesse sentido. É. Mas isso é já, já. Por hora nós vamos falar da região. Vamos falar da região, porque tem muito tema para gente trabalhar. Foi uma semana mais uma vez atribulada. Quando não é, né, Marinho? Quando não é. E uhum. infelizmente, mais uma vez, nem sempre, é, é, nem tão boas as notícias para não dizer ruim. Então vamos para o nosso debate pronto local. Qual tema nós vamos começar, Marinho? Você tem alguma agulha aí? Senão eu posso puxar um para você. Não,
1: eu, eu, eu só gostaria de dar um abraço para o pessoal que já está entrando. Então manda um abraço. É, nossa companheira aqui do Debate Pronto, Simone Steck, a Simone Oliveira também Vai ter Debate Mulher hoje? Vai, ah, vai, então, Simone Oliveira, hoje é a cargo da Simone Oliveira. Simone Oliveira Wagner Fabro, Antônio Toso, Maurício Polakowski, Elcio Crick é, Quem mais que nós temos aqui? Valesca e Josimar, Patrícia Kuzma, Vera Rosa quem mais? Débora Chimin, Débora, um grande abraço. cobre. cobrem. Ah, esse cara aqui, cara, ele segue a gente demais. O Acir Cardoso não tá aí, a não? Acir também tá aqui. Alex Paiva, Tom Rodrigues. Tom participou da nossa live, comentando na nossa live no domingo. Muito legal. Lenice Guedes, que é a ganhadora do nosso, do nosso brinde lá. Da... <risos> Já foi entregue esse brinde? Foi entregue. Foi? Foi, ah, foi. foi. Eu, foi eu tenho que colocar as Deus. fotos dela lá. Vamos entregar.
0: É, quem mais? Clóvis Eiser... Paulino, Simone Leitão. Dimas Lázari, quero mandar um abraço pro Dimas, uhum. né? mandar um abraço pro Edemir também, pra Thaís, que foram alunos nossos da FAI. O Edemir ainda tá lá, né? Tá, tá. Tá, tá no décimo período. Tá agora. no décimo período. Sensacional, aluno como a Thaís, participaram ativamente da nossa live, é isso que a gente quer. A gente quer gente com a cabeça boa para debater com a
1: gente. E, e o Edemir a gente aproveita e manda um abraço para toda a turma do décimo período do curso de Direito da FAI São José dos Pinhais, que cara, é uma turma espetacular fizemos uma gincana de arrecadação de alimentos pela FAI, Verdade. eles ganharam com, eles conseguiram arrecadar em pouco tempo, acho que uma semana, 45 cestas básicas né, para entrega à comunidade, para entrega no movimento Alimente o Amor. Ó, oh, que bacana, cara. Sim. Então uma turma espetacular.
0: E a turma da Tamara também, né, que comanda ali o NPJ junto com a professora Cláudia. Pois é. Pô. Um abraço também.
1: Um abraço para todo mundo.
0: Bom, o tema qual, o que, que você quer começar? Qual os problemas começar que começar falando sobre as misérias pessoais e escândalos pessoais dos bastidores das famílias são, José, são Joséense? Ai, tá lá, lá né?
1: Você <risos> não, não tem um tema mais fácil,
0: você já quer me deixar nervoso Não, então vamos começar. Minutos. Vamos começar por outro, porque eu estava vindo para cá hoje mano, hum. e escutei que o Ministério Público do Estado do Paraná ingressou com uma ação é, e obteve uma decisão para que Cidade de Curitiba não mais é, permita o ensino apenas remoto, a, ou seja, a volta às aulas foi determinada pela justiça. E
1: só abrindo um parênteses, né, que Curitiba ainda ele utiliza TV escola, utiliza aula online... Sim, ensino remoto de fato, é, né? De fato, né? Uhum. Não, é, não é como em outros lugares. Sim. É, é, Curitiba ainda faz, não parou as aulas, não. continuou. Uhum. Tá, ok.
0: E aí o Ministério Público entrou com uma ação? O Ministério Público, desculpa que entrou o um negócio do meu olho bem agora, mas eu não vão parar. Entrou com uma ação e obrigou. E, enfim, não pode mais ter essa, esse ensino remoto, que é de qualidade. Não é, claro, por exemplo, como de São claro. José dos Pinhais, que só manda as atividades para as famílias. Não. E o Ministério Público obteve uma decisão judicial. Agora está obrigado por justiça. Ontem, né, quinta-feira, a... na quarta-feira, melhor dizendo, o Estado voltou às aulas também. Porque já estava no plano do, do, do governador Ratinho Júnior e agora Curitiba está obrigado a manter o ensino híbrido. Veja, Mas acho que isso que é importante dizer. Não é simplesmente jogar as crianças lá dentro da, escola de, da sala de aula com os professores sem cuidado. É manter um ensino híbrido de qualidade. Fica a cargo dos pais poderem decidir se querem mandar ou não, como é na escola particular. E, e outro detalhe, né? não volta todos os alunos.
1: Né? Eles fazem o um remanejamento. Se eu não me engano, no estado e em Curitiba... É aquela questão de uma semana é uma, uma parte dos alunos, outra semana é outra parte, como algumas escolas particulares estão, estão atribuindo. Cara, e essa justificativa de que não volta em razão de um tripé de é, manifestação. Secretaria é, de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação local, tudo local, que falaram que não tem um ambiente favorável, que não tem uma UTI propícia para as crianças em São José dos Pinhais, e falou que, é, em razão da vida, acham, acham não, determinam que não é o momento de retorno às aulas. E daí?
0: É, é, eu vou me reportar aqui, vou lembrar do que a Simone Steck nossa companheira do Debate Mulher, disse na rádio na terça-feira. Primeiro, tem dados que não batem, um dado da Secretaria de Educação não está batendo com o dado da Secretaria, não sei se é de saúde, Estado. de Estado, que está dizendo que está relativamente equacionada a questão de vagas nas UTIs. Mas o que, o que mais chama atenção não é isso. É, primeiro as três pilastras são todas da educação, então na verdade é uma pilastra só. É a prefeitura que decidiu não voltar. E é aquilo que você falou, né, Marino? Por que, que pode no particular e não pode no particular? Não, país? e depois assim, é, as três pilastras que você quis dizer é da,
1: da prefeitura, né? Isso. É, não, não da educação, porque ali tem saúde no meio. Isso. Então, assim, são, é, é, Secretaria de Saúde Conselho de Saúde é Prefeitura. Conselho, é, é, claro, formado também pela sociedade civil, mas tem representantes da, da, da prefeitura. Na Secretaria, muni, é, Conselho Municipal de Educação, também participação da administração pública. Mas, de qualquer forma, tudo é São José. E aí você vê, primeiro, essa, essa fala tua de que na quarta-feira o Ministério Público entrou com uma, uma, uma ação é, contra a Prefeitura de Curitiba, uhum. falando para voltar todo mundo dentro das condições protocolares existentes de saúde. Segundo detalhe, na quarta-feira, teve também uma fala do ministro da educação pedindo, pelo amor de Deus, para que os estados e os municípios retornem às aulas e aí você vê um, uma, uma situação, uma oposição em São José dos Pinhais a tudo que diz e fala que é baseado na ciência. Se é baseado na ciência, se as crianças é, estão hoje em estado de vulnerabilidade ou disponíveis, assim, vamos falar, expostas ao covid é, será que a doença só pega setorizada? Será que o Covid só pega para as crianças da educação pública? Será que a Covid só pega para as crianças de São José dos Pinhais? Por quê? Porque quando eu falo só para as crianças de escola pública? Porque a escola particular está aberta, tá já desde o começo do ano. E se nós não voltarmos nesse semestre, dentro do sistema que existe hoje da Secretaria de Educação do município, que manda uma atividade de 15 em 15 dias para as crianças, nós vamos ter dois anos de defasagem, ou um ano de defasagem, entre as escolas particulares e as escolas públicas. Melhor, dois anos, né? Porque dois anos. o ano passado as escolas particulares mantiveram o calendário, só que online. Este ano agora eles mantiveram o calendário de forma híbrida. Sim. Então são dois anos de distância entre o aluno da escola particular para o público. E o
0: menino do Enem... Perdeu dois anos da vida dele? Não, e aquele menino, às vezes, que está numa família, como é a, é a grande maioria das famílias, aquele menino que está numa idade ali de 13, 14 anos, aquela menina que está numa idade de 13, 14 anos, que quer fazer alguma coisa já, já tem ali as suas vontades, quer ser mais independente, aí fica lá em casa, é, é, na casa dele, sem ter o que fazer, sem estudar, é, começa a ter um, oportunidade, às vezes quer trabalhar, não volta mais para a escola, não, não, volta. não volta mais. E é compreensível que não volta, porque ele estimula. Desestimula, começa a pegar gosto por outras coisas. Isso é muito ruim. Estava falando contigo no sábado, na, na terça-feira que o Unicef, fez uma, uma, o Unicef fez um negócio muito legal. cara. Eles distribuíram acho que mais de 500 milhões de kits de internet com o celular e Bacana. com o negócio de, de, de internet junto. Para vários países do mundo. Pelo jeito, no Brasil não aconteceu isso. Mas dizendo que quatro, quase 5 milhões de crianças nunca mais vão voltar para a escola. E não vão mesmo, porque se perde aquele ritmo, é, a chance de não voltar é grande. E sempre foi algo muito incongruente, não só em São José, como em Curitiba em todas as partes do Brasil. Né? A escola fechada, o boteco aberto. O parque fechado e o shopping aberto. Então, qual que é a prioridade, afinal de contas? Falei, a prioridade é, é, é uma parcela do, dos comerciantes? é melhor é essa. E outra coisa, as prefeituras, como a de São José, estão com medo da responsabilização eventual. Se Deus o livre acontece alguma tragédia com uma criança, a, a mãe dessa criança vai entrar como uma ação contra o Estado e vai querer uma indenização. É esse o medo, é esse o medo de ser responsabilizado tá, mas por isso. isso. Mas, e, e me diga uma coisa, a
1: partir dessa linha de raciocínio, então também a mãe pode entrar com uma ação contra a administração pública por omissão no, no, em ofertar a escola, pode, que é um direito fundamental pode. da criança e do adolescente que está na Constituição Federal, por omissão e responsabilidade da administração pública. Sim, concordo. Só Eu que... acho que é muito mais fácil nesse sentido do que uma, uma, uma mãe entrar com relação
0: a, a, sei lá, uma tragédia dessa com uma criança. Eu acho que não é mais fácil, não é mais fácil, porque as pessoas vão para perder o parente dela, vai, ah, o que, que eu posso fazer? Vai lá aparecer alguma responsabilidade do Estado. O outro caso, o raciocínio é um pouco mais difícil, mas eu concordo contigo, que as duas pontas são ruins, mas eu estou tentando pensar com a cabeça da prefeitura. Tá. É a única explicação que eu vejo. Não tem estrutura, tripé, dá para fazer. Até agora não fizeram, para mim é só por medo. E um
1: outro detalhe, né? Outra justificativa é que não existe hospital. Mas engraçado, né? Porque tinha destinado 50 milhões de reais para a construção do anexo do Hospital São José e a prefeitura falou que não precisava tanto que a proposta, o projeto de lei, foi no sentido de que é, é, iria utilizar esses 50 milhões em outras atividades. Não
0: tá sobrando dinheiro? É, pelo jeito tá tudo sobrando. Não foram lá comprar o apartamento? Como é que é o? Alugar jacuzzi lá? Ah, sim, que gastaram
1: 25 mil reais por mês, né? E é. outro de detalhe, tanto não, não precisa de dinheiro, que o governo do estado acabou numa doação da Volkswagen, que nós já comentamos aqui, <risos> destinou para outras cidades, né não para São José dos Pinhais, Mas... 50, é, quase 5 milhões de reais aí. Fazer o quê, né, é, cara? Não é, não é São José Mas nós temos uma opinião contrária. E que nós respeitamos, eu acho que o debate pronto é bom, por o seguinte, é um debate. E o debate nós temos que ter os olhares... De vários lados uhum. Então gostei da, da, da posição E vamos ouvir a Simone Oliveira Com relação ao debate pronto mulher
3: Olá, boa tarde O tema dessa semana Do debate mulher É sobre a educação Após receber documentação Da Secretaria da Saúde Dos conselhos da saúde E da educação Se posicionando contrário Ao retorno das aulas O nosso secretário se posicionou que, neste momento, não é viável o retorno às aulas presenciais em nosso município. Diante do exposto em audiência pública, neste momento, eu concordo com eles. Antes de retornar às aulas, precisamos ponderar alguns pontos críticos que enfrentamos em nossa cidade. Em primeiro lugar, claro que é a saúde. Nossa cidade não dispõe de espaço para o atendimento primário de nossas crianças. Não temos um hospital pediátrico para o atendimento emergencial, no caso de coronavírus ou de qualquer outra patologia. Precisamos entender o posicionamento de cada um dos conselhos e da Secretaria da Saúde. É de se entender que nosso município não tem condições neste momento de atender nossas crianças a nível SUS e que todas elas precisam sair de nossa cidade para um atendimento básico. Precisamos entender que nossa cidade não tem estrutura para o atendimento das nossas crianças em hospitais. Só temos o Hospital São José e ele não atende a demanda. Como podemos pensar em voltar às aulas se nós não damos condições e estrutura à nossa cidade de poder ter um atendimento digno às nossas crianças? Precisamos urgente de um hospital pediátrico para o atendimento de nossas crianças. Precisamos de uma estrutura básica, de um atendimento da saúde digno para que todas essas crianças sintam-se acolhidas e esse sim é o dever da nossa cidade. Segundo, não temos dados de quantas crianças perderam seus entes queridos neste momento para podermos cuidar melhor de todas elas. E em terceiro lugar, não temos uma adequação de currículo para o atendimento presencial e recuperação da aprendizagem das nossas crianças de todo o conteúdo perdido durante esses 24 meses que estarão sem aula. Claro que toda a equipe, todos os profissionais da área da educação se esforçaram ao máximo para poder acompanhar e facilitar o aprendizado online e auxiliar os pais para este processo. Mas sabemos que, por mais que houvesse qualquer tipo de esforço, a adaptação para o modelo online não é fácil, é complicado. Principalmente quando falamos de crianças e na primeira infância. Precisamos adequar o sistema educacional para receber essas crianças após essa pandemia. Tanto para suprir as suas necessidades no aprendizado quanto social. Precisamos sim organizar a casa para receber da melhor forma possível. E acredito que 2022 será diferente e que nós, como sociedade, auxiliaremos os nossos governantes a preparar da melhor forma o retorno à aula presencial. Acredito que é isso e até a próxima.
0: É isso que você disse, né, Maria? Temos que debater em alto nível. Debater em alto Sim. nível, a gente pode discordar, concordar. E a Simone colocou pontos interessantes, né?
1: É, até a área dela, que é a área de educação, né? É, mas assim, pelo comentário da, da Simone, uma coisa ficou evidente. Né? Ela traz as justificativas é, que foi dado pela Secretaria de Educação, mas as justificativas é falta de estrutura do próprio município, na minha opinião, falta de gestão. Quando se fala que não existe UTI pediátrica, é uma, é uma carência da administração pública, ou uma negligência da, 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 da administração pública. Quando fala de que as escolas não têm estrutura para receber, é um outro erro também da gestão atual, ou da gestão anterior. Então, de pano de fundo que eu verifico, Dentro das informações passadas pela Simone Oliveira, na minha opinião, é falta de estrutura da gestão atual e da gestão, das gestões anteriores.
0: Concordo. E essa pandemia escancarou muita coisa. né? Uh, Para mim ficou muito claro que as cidades todas, São José dos Pinhais talvez pior, mas a, a grande maioria das cidades, até as grandes cidades, até as referências aí de, de economia, e IDH e, e tudo mais, e qualidade de vida, essa pandemia mostrou que as cidades elas vivem no limite no limite das UTIs, no limite dos impostos, no limite da organização, qualquer coisa que saia um pouquinho, na verdade, aí veio a pandemia e obrigou todo mundo a sair um monte dos, da sua normalidade. É, demonstrou, ficou muito claro que o governo e as instituições, eles trabalham no limite e até que todos nós também vivemos no limite. né? As famílias vivem no limite, qualquer coisa que tire a gente um pouco aí dessa nossa rotina, por exemplo, não poder levar os filhos para a escola. Dificulta imensamente a vida de muita gente. É verdade, verdade. Vamos ao outro tema? Vamos. Nós vamos falar agora sobre, é, não sei se é o que você está aí no seu celular, mas espero que seja, que é sobre mais nomeações de parentes na administração de São José dos Pinhais. O povo ri da nossa cara, Marinho. É muito sacanagem. O é, é,
1: é, 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 que você perguntou é que eu acabei de ter receber aqui uma, uma mensagem de um amigo e que ele fala bem assim, é, existe um portal da transparência de obras públicas aqui em São José dos Pinhais e ele, e ele colocou o seguinte, ele, ele colocou o link e daí o povo não usa. Existe por exigência do Tribunal de Contas, precisa ter as obras. Todas as obras têm que ter essa, essas informações no portal de transparência de São José dos Pinhais. Isso o pessoal atende porque é obrigatório, mas colocar fotos e cadastrar na medição, a Prefeitura não coloca. É, ou seja, seria interessante colocar fotos e a medição estivesse correta para acompanhamento da população, já que é o portal de transparência. Então, é essa uma denúncia que estão fazendo aqui, de que, é, o primeiro, que o povo não sabe, segundo, que também não colocam as informações necessárias nesse um portal. O portal de transparência? É, com relação a obras públicas, né? E aí é a necessidade da fiscalização. Agora, com relação a, aos parentes, né? Uhum. Cara, é, eu vejo o seguinte, existe uma, um, um problema muito grande dentro da administração pública, que é o favorecimento da família, né? É, se tivesse uma justificativa com relação a preparo técnico, qualidade técnico, conhecimento, até eu acredito que... É, é, tá bom, né? Passou, passou, tem competência para estar lá.
0: Tipo assim, a... a maior sumidade em chefia de gabinete é a minha irmã. É, ganhou o é. prêmio Nobel de chefia de gabinete é, Beleza, é. vou contratá-la É, é nepotismo? É. é, mas eu aceito
1: é, Mas assim, pelo menos tem um, um preparo Agora o que a gente vê Na prefeitura de São José dos Pinhais É que nada disso acontece né? É a esposa do vice-prefeito como secretária De assistência social E daí você vê, não, mas ela é formada Ela tem experiência em assistência social? Não, a formação dela é em direito, se eu não me engano E até pouco tempo atrás Ela, fazia um, ela era influencer digital é, ah, tá, então a Secretaria do Trabalho, né, que é o sobrinho da prefeita. Não, ele, ele já, já fez parte lá, ele já trabalhou? Não não, não, não trabalhou lá. Então, assim, tem algum estudo, estudou para desempenhar essas atividades? Não, também não estudou, né, então, ok. Aí é, você pega é, quem mais? Aí você começa a verificar, assim, ah, houve agora e... e tumulto que teve. né? Quando começaram, como a população começou a observar essas nomeações indevidas na secretarias da prefeitura, aí o pessoal pegou e deu uma segurada e extrapolou. Foi para onde? Foi para a Câmara pra de Câmara. Vereadores. Então agora, gente, são duas funções. Prefeitura tem que administrar o município, Câmara tem que fiscalizar, entre as atividades, fiscalizar a prefeitura. A prefeita, no caso. Os vereadores têm que fiscalizar a prefeita. Só que assim, são duas funções que elas são importantes, mas que elas não se comunicam. Começa o seguinte, quando um parente do, do, do pessoal da prefeitura é nomeado na Câmara, quando o parente do pessoal da Câmara é nomeado da prefeitura, não, não perde essa, essa independência. independência, essa imparcialidade. Por quê? Conflita. Como que eu vou ter um parente meu na prefeitura e eu vou criticar ou vou questionar condutas da prefeitura ou da prefeita. Então, é assim, isso inviabiliza. E aí a gente vê parente do presidente da Câmara e de outros tantos vereadores nomeados na prefeitura, e agora nós estamos vendo parentes de secretários municipais nomeados na Câmara. Aconteceu com, se eu não me engano, a esposa do secretário de Habitação, que diz que é candidato a deputado federal, que essa semana teve uma fala junto com o que nós falamos aqui, que uhum. eu achava que tinha rachado, né? Uhum. Que o, o vice-prefeito ia sair como candidato a, a deputado federal, o secretário de obras, Marcos Seitinho, ia sair como candidato a deputado federal e, e tinha lançado Adriano Milce de é, habitação como candidato. Isso. E aí, nessa semana, eles se reuniram lá e que dali vai sair um, né? Então, vamos aguardar. É, aí o que acontece? A esposa do Adriano Milstead, que é secretário de, de habitação, trabalha na Câmara, e agora, o secretário de comunicação, Aldrei Gondro, ele tinha e foi criticado por várias redes sociais, pela imprensa, inclusive nós falamos aqui também, a nomeação do irmão dele na Câmara. Uhum. E agora, eu não sei se saiu o irmão dele, parece que foi exonerado, não sei, não sei se vai para a prefeitura ou para onde que vai. No
0: lugar do irmão dele, entrou um outro servidor, entrou outra pessoa. Sim, a esposa dele. A esposa dele. A esposa dele me fugiu o nome dela agora, mas a gente pode achar aqui. É, Andriele. Ela, Andriele, isso. É. E ela entrou como... Eu não sei a experiência dela, não sei... sei ela nome.
1: é arquiteta e ela entrou no departamento de compras. De compras. Compras, que é basicamente licitação, né? É, cara, assim... Aquela
0: é aquela coisa, é imoral, é imoral. É, é um o princípio
1: da administração pública, chama-se princípio da moralidade. Ou seja, é... Não existe gente em São José dos Pinhais que tenha competência e preparo para assumir uma função dessa? Não tem servidor público que possa assumir essa função claro ou essas é. funções? Então, assim, o que é isso? Favorecimento. E aí você vê o quê? Aumento do que? Do ganho da família. Do ganho familiar. Da composição salarial da, 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 da família. É, em detrimento do que? Em detrimento do meu imposto, do teu imposto, do teu imposto, do imposto de todo mundo. Então, é tipo de coisa assim que é inconcebível, na minha opinião é inconcebível. As situações têm que ser o seguinte, mesmo no primeiro escalão, que é são secretários, não deveria ter parente. O procurador não é primo da... O procurador é sobrinho, o procurador geral é sobrinho da prefeita, então a prefeita tem dois sobrinhos como secretários, o vice-prefeito tem a esposa como secretária, aí os, os secretários têm as esposas é, em cargos altos dentro da Câmara Municipal. E quem está pagando tudo esse salário? Nós, você que está em casa. Você acha justo
0: isso?
2: Não,
1: é não
0: é. Uma coisa é o seguinte, ah, eu vou receber lá o meu salário, eu sou, enfim, o André, ou qualquer funcionário, mas eu quero meu filho, minha esposa, sei lá, do meu lado. Então você, você contrata ela com o teu dinheiro que você eventualmente tenha para você ter essa pessoa como teu, como teu ajudante, seja lá o que for, mas não colocar ela, mais alguém da tua família, cara, isso aí isso é tão é inadmissível mesmo você coloca a família inteira para receber salário de São José dos Pinhais então assim, se nós tivéssemos que fazer um retrospecto dos seis
1: primeiros meses da gestão Nina, nós temos o seguinte aumento de aluguel indevido no momento de pandemia é não é, é vinculação de valores destinados à saúde ou retirada de valores que eram destinados à saúde que eram 50 milhões é, destinados para outras finalidades favorecimento de parentes ou favorecimento de parentes também da equipe lá é, briga interna para a candidatura para a eleição de 2022 ou seja, o pessoal não está não tá preocupado em fazer políticas de atendimento à, à comunidade eles estão preocupados em fazer política de eleição, então já estão brigando discutindo para ver quem que vai sair como candidato em 2022 quer dizer, esses são os seis primeiros meses da prefeita Nina. Além do que? Teve assédio né? também do, 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 do mesmo servidor. Caiu secretário, a secretária de saúde. Caiu a secretária de saúde. Teve lá, vamos voltar um pouquinho, lá no carnaval, quando a prefeitura falava que havia necessidade de distanciamento social. Vários secretários fazendo festa no litoral. Naquele momento lá, é, é, secretário Aldrin. naquele momento não se falava em pensar na vida. Agora não, as, as crianças não vão para a escola porque pensa assim na vida e no distanciamento social. Então seis meses sem retornar à aula e nesse ano não vai retornar as aulas das crianças.
0: É, eu, eu acho que a gente podia falar sobre esse encontro desse pessoal que pras, querem decidir se vai ser um deputado ou não. Vamos colocar a imagem? Vamos falar sobre vamos, isso? Vamos,
1: vamos, vamos.
0: Porque, porque assim, então o pessoal vai ver a imagem do encontro que nós estamos falando. É, a eleitora até tá meio perdido com essa história de pandemia. Volta a eleição foi ano passado.
1: Foi o um ano passado para prefeito e vereadores. É,
0: então aí tem eleição no ano que vem.
1: Deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República.
0: É, daí eu, entrando no Instagram a gente está sempre ali em busca de informação, tal. Tá a prefeita eu sempre vejo ela. Parece uma mulher muito simpática. Né? Eu conheço pessoalmente assim pouco, né? Vi na eleição algumas vezes. Mas sempre ela está tomando chá e comendo um pinhão, e a impressão que eu tenho é que está acontecendo um monte de coisa na, em volta dela ela não faz ideia do que está acontecendo. E essa reunião aí para decidir o futuro de pessoas que fazem parte da gestão dela me dá mais um ar assim de que ela está, sabe, no banco de trás lá, meio que quase é. que dormindo e tem alguém pilotando esse negócio. N nós tínhamos
1: falado em programas anteriores que demonstravam racha na administração pública, Porque... É, tinha se, um, um secretário de habitação Tinha se lançado como deputado federal Já tinha sido, se lançado O, o vice-prefeito A deputado federal E tinha o secretário de obras Que também tinha se lançado A deputado federal Para deputado de estadual já está certo já, já? É, O primeiro ministro Que é o Thiago Beer É o ah, um é candidato, esse... você vê que ninguém se mete ali sim né? Então, é. assim, já está já evidenciado. Até porque o pai dele já mandou. Né? Já, mandou. já mandou. E ele já mandou da prefeitura também com... nesse sentido. Sim, então, sim. assim, eu sou o candidato. Então, você vê que ninguém se mete com ele. Que eu queria ver se ia ter essa, 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 essa conversa aí. Ah, não, nós estamos aqui nós três, mais o Thiago, para ver quem que vai sair como candidato a deputado estadual. Isso não existe. Para deputado federal, nós tínhamos falado que havia um racha. E apareceu esse racha. Tanto que, nessa semana, foi noticiado que os três sentaram para decidir aquele que vai sair como candidato. E, pasme, uma coisa também que chamou a atenção, é porque tem assessor do vice-prefeito que já estava fazendo campanha para outro candidato, Eita. que é um empresário. Ficou chato, né? Ficou muito chato. E tinha, assim, fazendo para um outro empresário que inclusive já tinha um apoio lá de uns seis ou sete vereadores. Ah, aí
0: eu não sei mais o que que Aquele empresário que, que tá andando aí com o cheque na mão, hein? É, um que bicho é forte do dinheiro e tá abrindo a caixa. <risos> Aciona o jurídico do é, debate pronto. O, o, né? o, ó, vamos passar ó, em é, agora. É, é, é. Se você
1: quiser <risos> conversar e patrocinar aí o nosso programa, nós não vamos aceitar. Não nós vamos. Não aceitamos não. O dinheiro aqui, não. Não, cara. falei o jurídico porque ele vai querer meter o
0: processo em nós para estar tá falando essas <risos> coisas dele.
1: Ah, mas ele não sabe quem é, né? Então mas, tá, ó, então ó, vamos ficar fica aí. Não jamais direi que é o... Não, não vou Falar. Então, assim, é... evidencia esse racha interno, evidencia que está havendo uma discussão, evidencia nas redes sociais dos secretários aí que está todo mundo fazendo campanha para deputado federal, evidencia que ninguém está preocupado com pandemia, com esse ano de gestão e nem com o começo do ano que vem, eles estão já preocupados com a eleição de outubro de 2022, evidencia que é o normal, ninguém se preocupa com a população, se preocupa em se manter no poder.
0: Fechou, ponto é esse. É, e isso se demonstra. Você que está assistindo a gente aqui, vai lá, segue esse pessoal. É o mínimo que você pode fazer como cidadão. É, você tem que fazer mais, né? Tem que acompanhar lá o site da Câmara. Tem que fazer muito mais se você quiser que as coisas mudem. Mas algo fácil para você fazer agora, enquanto a gente está aqui, é segue esse pessoal no Instagram no Facebook. Segue a Nina, segue o Aldo, segue o Andrei, segue todo mundo. E você vai perceber o que eu acho que eu percebi. Que quando a, a prefeita aparece, ela aparece sempre sozinha ou fazendo alguma coisa que não é relacionada à gestão. E quando tem algo, por exemplo, a entrega de cesta básica, ou vamos fazer não sei o que, não sei aonde, é alguém que aparece com ela. É, aliás, é a Nina que aparece com essa outra pessoa. Isso é que me deixa, me deixa intrigado. E outra situação, já que também nós estamos já
1: dando umas pinceladas nos seis primeiros meses da gestão Nina, é, o que, que você me diz que no plano de governo ela comentou duas coisas que chamaram a atenção. Primeiro, que desde o primeiro mês ela colocaria a, a prefeitura nos bairros para fazer tal, não sei o que. Colocou já no momento de pandemia, quando não era devido, houve crítica, um monte de crítica, e depois ela abandonou. Então, dos seis primeiros meses ela fez o Prefeitura nos bairros, lá o gabinete nos bairros, somente dois meses e acabou, não existe mais. Segundo detalhe: ela falou que seria uma gestão técnica, onde teria um plano. Né? um plano estratégico para o município seria apresentado que ela iria cobrar de cada secretaria, qual que é o planejamento não existe acabou, o único planejamento que está evidente nas secretarias é o planejamento político de manutenção, Eleitoral. Eleitoral. manutenção de poder e campanha eleitoral. E quando chegar a eleição, o ano que vem, eles vão estar preocupados com a eleição de outubro, quando chegar 2023 eles vão estar preocupados com a reeleição, ou a eleição, porque falam que a Nina não vai para a reeleição, é, aí vai, eles estão preocupados com política, não estão preocupados com é, é, políticas públicas de atendimento à comunidade. Então, população, esqueça, esqueça, se você precisa de algum benefício, quem sabe numa gestão nova aí, senão não vai acontecer.
0: É, e ficar de olho também se esse pessoal que está querendo se alvoroçar aí para ser aí candidato não vai aceitar o bendito lá do fundão, porque, salvo engano, eu acho que não estamos falando nenhuma besteira, a maioria dos partidos aqui da Câmara Municipal de São José foram favoráveis ao, ao aumento do fundão e provavelmente vão, Todos os partidos. vão começar a aparecer esse pessoal aí. É, belas imagens, rádio, TV, Santinho... Saiba que é com o seu dinheiro também. Já não bastasse colocar a família, eles vão aparecer aí pedindo seu voto com o seu dinheiro. Aí fica fácil, né? E, e, e abrem, os olho, abrem os olhos também
1: pela seguinte situação, é, 30 mil é, votos de São José dos Pinhais foi ofertado para os deputados que votaram favorável a 6 bilhões de reais no fundo eleitoral. Dinheiro, 6 bilhões para fazer campanha política, para pagar Santinho, pagar carro de som, Pagar o banner, as bandeiras que ficam na rua, é com o teu dinheiro, é com o meu dinheiro. 30 mil são-joseenses votou nesses que votaram favorável ao aumento lá. Preste atenção para que o ano que vem vocês mudem pelo menos o voto e votem quem vai defender os interesses da comunidade, não quem vai defender os interesses próprios, como que parece que é o que está acontecendo na atual gestão da prefeitura.
0: Bom, Marinho, quanta coisa, né? Vamos tentar mudar de ares, vamos falar sobre a nossa entrevista com o vereador Fernando Holiday do Partido é. Novo de São Paulo? Vamos, vamos embora. Muito boa a entrevista, hein? Então se liga aí, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez no debate pronto. Vocês estão acompanhando o programa e nós chegamos no momento, é, no ápice do nosso programa dessa sexta-feira, que nós temos nosso convidado especial, que está aparecendo aí no vídeo, Fernando Holiday, Fernando Silva Bispo, né? Mais conhecido como Fernando Holiday que é o deputado mais novo né, e afiliado ao Partido Novo e é o mais, é, mais bem votado, salvo engano. Você já me corrigindo aí, tá, Fernanda? Aqui não tem também muita, muita frescura, não. É, boa noite, seja bem-vindo.
4: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês no debate pronto. Então, tá
0: bom, bom, eu quero passar a palavra já para o pro nosso, nosso debatedor, Marinho Silva, Marinho Silva, é, por favor, faça a sua pergunta para o nosso querido convidado.
1: Olidei, primeiro gostaria de agradecer a, a você estar no debate pronto. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa, onde a gente tenta principalmente para as pessoas é, é, de São José dos Pinhais levar, e da região também levar informação com relação à política, ao direito e também à economia. Então, a primeira pergunta que eu te faço... Eu já vi ali, você fez em São Paulo, na capital, algo aproximadamente em torno de 48 mil votos. E você, pelo fato de ser o mais novo, né, talvez vereador do novo no Brasil. É, como que você vê assim a participação da juventude na política? O que que você poderia trazer de fala para a juventude de Curitiba, São José dos Pinhais e região com relação à participação na política?
4: Ótima pergunta, Marinho. É, eu fiz, na verdade, eu fiz 48 mil votos em 2016 e nessa última agora eu fiz 67 mil votos. Então cresci um pouquinho aí. É, mas falando sobre a, a juventude, eu, algo que eu tenho percebido muito é que as redes sociais têm ajudado a, a aumentar a participação dos jovens na política. E isso tem tido um reflexo de direto no cotidiano dos políticos, e, e eu falo isso, claro, olhando uh, mais particularmente aqui em São Paulo, mas eu acho que é um elemento que se reflete para o país inteiro, que é o princípio da transparência. Quanto mais os jovens passaram a utilizar as redes sociais, mais os políticos se sentiram na obrigação de serem transparentes quanto aquilo que estão fazendo uh, dos seus mandatos, nos seus cotidianos, com as suas equipes, quanto eles estão economizando de dinheiro público e se estão economizando. Claro que a gente vê isso naturalmente já com os políticos é, jovens, que vêm fazendo uma nova política, é, como eu faço aqui, assim como todos os outros políticos do Novo, aqui a gente ainda tem a Janaína e a Cris também, que são é, vereadoras do partido, mas os vereadores tradicionais, os políticos tradicionais, eu percebi que eles se, se, se sentem hoje muito pressionados por essa juventude que acompanha a política pela internet, pelas redes sociais e se sentem obrigados a dizer quanto estão gastando que projetos apresentaram, o que foi aprovado, o que não foi como votaram uh, uh, nas votações do, do, do plenário então acho que a juventude ela é muito importante para isso, para trazer mais transparência, principalmente ao gasto público e ao trabalho do político bacana
0: Bacana. Uma maravilha. Eu estou vendo aqui, eu no seu no seu site, né 691 mil reais é, economizados em um mandato. E na contramão desse, dessa economia que é tradicional, é uma marca dos políticos do Partido Novo, nós temos aí a aprovação de um fundo eleitoral, um fundo é, partidário, e fundo eleitoral né de quase 6 bilhões. Como que você vê isso com relação... Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua posição? Sua opinião sobre esse tema, Rodrigo? É,
4: é, realmente eu acho um absurdo que a gente tenha tido isso na, na agora no Congresso Nacional. Eu acho absurdo a gente conceber que a classe política precisa ter a sua campanha financiada com dinheiro do pagador de impostos, ainda mais considerando que nós estamos um período de pandemia, em que muitas pessoas estão tentando se recuperar economicamente e, e, e aí você pega e diz que uma das prioridades do orçamento do ano que vem, ao invés de ajudar nessa recuperação com incentivos fiscais, por exemplo, com outros incentivos econômicos, vai se priorizar, na verdade, o gasto com santinho e propaganda de TV para partidos políticos e para candidatos. Eu acho que isso, na verdade, é resultado de um afastamento da realidade da classe política brasileira. E, e isso é, é natural, e eu percebi isso também a, aqui por meio da Câmara Municipal. Quando você fica muito tempo dentro de, do meio político, com um cargo político, você tende a viver aquele mundo como se só existisse aquilo, o plenário, o gabinete, o ar-condicionado, e você esquece o mundo real. Por mais que muitas vezes sejam políticos que venham de, de uma realidade de empresários que, que acabaram sendo mal sucedidos com impostos ou de trabalhadores ou de pessoas que eram muito pobres, depois de muito tempo dentro daquele ambiente ele acaba se desconectando da realidade e acaba votando absurdos como esse. isso claro sem falar daqueles que realmente são mau caráter, mas existem muitas pessoas que acabam votando bem intencionados mas completamente desconectados da realidade, e eu acho que esse é o grande problema dos nossos políticos hoje no Congresso Nacional. Eles não sabem qual é a realidade do povo brasileiro. Eles não têm noção do que foi para as pessoas ter que fechar os seus comércios durante é, essa pandemia e do que foi ter que continuar pagando imposto nesse período para que agora eles venham é, gastar com fundo eleitoral. E aí tem todo um argumento por detrás de que, ah, se não houver o financiamento público, somente os ricos vão se eleger. O que é uma mentira completa. Boa parte dos políticos do Novo, que não usam um centavo de dinheiro público, vieram de, de situação é, é, humilde. Eu também vim e nunca usei em nenhuma das minhas campanhas, mesmo antes de, de entrar no Novo, Nunca usei em nenhuma das minhas duas campanhas qualquer centavo de dinheiro público e consegui ser eleito e vim da periferia de São Paulo, assim como tantos outros espalhados pelo país que é, estão em outros partidos também e que não usam fundo partidário e que conseguiram se eleger. Então é, é, eu acho realmente um sintoma muito grave é, do momento que nós estamos vivendo na nossa política.
1: E uma outra situação, Roelda, até você pegou e tocou num, num ponto extremamente importante, que é dessa desse distanciamento existente do político com a realidade da sociedade. né? Mas é, é, a gente percebe no dia a dia que isso não é somente em Brasília. Às vezes local, e até você estando aí na cidade de São Paulo, que é uma metrópole, você também deve perceber isso eu vou te trazer só alguns exemplos. Agora, na pandemia, nessa última semana, aqui na cidade de São José dos Pinhais, é... houve uma troca de, de espaço alocado por uma secretaria que aumentou 150% a locação. E não era um valor baixo, não. De 10 mil foi para 25 mil reais por mês, o contrato de 120 mil ano foi para 300 mil reais. E nós estamos na pandemia, no sofrimento. Há uma, uma, uma situação do distanciamento também, e aí eu gostaria de perguntar para você, é, a função do vereador ela é de fiscalização do Poder Executivo. Né? Mas só que a gente percebe no dia a dia que acontece uma mistura, ou um, um, perde-se o sentido do, do parlamentar local quando ele se embrenha demais na Prefeitura. Eu vou dar um exemplo prático. Nós temos casos aqui, em São José dos Pinhais, de é, vereadores que colocaram parentes na prefeitura e de secretários da prefeitura que colocam parentes na Câmara de Vereadores. Né? Isso com é um, uma complacência dos poderes muito grande. Como que você vê isso? E, e, e como que é a tua visão com relação à função efetiva de um vereador?
4: É, então, eu acho essa, esse ponto muito preocupante, é, principalmente quando nós olhamos as câmaras municipais é, de cidades mais interioranas, porque aí você percebe que o Poder Legislativo ele se submete completamente ao Poder Executivo. Aqui em São Paulo a gente tem uma, uma saída, digamos assim, que eu acho que é, ela ameniza o problema, que é o fato dos vereadores terem as suas emendas parlamentares, assim como tem os deputados federais e os deputados estaduais. E aí nós acabamos tendo uma autonomia uh, para exercer algumas funções que, ao meu ver, ainda deveriam ser do, do Poder Executivo, mas considerando a nossa realidade política, eu acho que acaba melhorando nesse sentido. Que aí o vereador ele consegue fazer a reforma de uma praça no bairro, Onde ele atende Da escola, do posto de saúde Etc, porque ele conhece Melhor aquela região E ele faz aquilo independente Da vontade do poder executivo Então, apesar de ser uma função Que não é típica do vereador Eu acho ela positiva Porque ela, pelo menos, é um mecanismo Que no nosso contexto político Acaba mantendo a autonomia Do legislativo, é um cálculo complexo Mas no final, é, é, esse é o resultado Agora, essa submissão do, do vereador ao, ao Poder Executivo, né, exercer o seu mandato somente com base em funções que não é do Legislativo, isso realmente é prejudicial. E qual seria, então, o papel ideal uh, do vereador, o verdadeiro papel dele? Ao meu ver, o maior e o mais importante de todos é a fiscalização, que é justamente cobrar da Prefeitura que faça o serviço corretamente e, se não estiver fazendo, denunciar esta falta de de competência esta falta de preparo ou desvios, se for o caso e aí quando o vereador fica completamente submetido a prefeitura evidentemente que ele vai é, é, fiscalizar com menos vontade ou sequer vai exercer esse papel dele que eu acho muito mais fundamental até do que a criação de, de projetos de lei nesse sentido
0: Holiday, você fez uma lei ou então ajudou a fazer uma lei chamada, ficou conhecido como revogação eu queria que você contasse para nós com relação a isso, como fomentou o que eram essas leis, extinguiu outras tantas leis burocráticas e fomentou o empreendedorismo em São Paulo. Fala um pouco para nós sobre isso, para até o pessoal que está escutando a gente aqui na Câmara Municipal de São José de Pinhais se inspirar um pouco.
4: Boa, é, eu fiz uma, um estudo né, com a minha equipe, que demorou alguns meses, acho que oito meses, nós revisamos toda a legislação da cidade de São Paulo da década, do início da década de 80 até o final da década de 90. Então foram 20 anos ali, porque antes disso a gente não conseguia ter muito acesso à legislação, era uma, uma dificuldade muito grande e boa parte delas já estavam invalidadas. Mas de 1980 para cá, tinham muitos que estavam válidas ainda. E aí nós chegamos a um resultado de centenas de leis né, que que atrapalhavam o empreendedor, criavam pequenas burocracias. Por exemplo, tinha lei que tratava do formato da lixeira das lojas de guloseima, outra que tratava do tamanho da mesa de bilhar, tinha outra que, é, que, que regulamentava a lavagem de laranjas. Se as laranjas não fossem lavadas corretamente, dava uma multa de R$ reais. vejam vocês. Tinha uma outra que regulamentava a pintura de chaminés. Eu nem sei qual é a definição de chaminé que dava na, naquela lei. Enfim, uma série de leis bizarras, mas que geravam justificativa para o fiscal ou multar o empresário ou fazer um achaque, né, pedir propina e, e tudo mais. E aí, quando nós revogamos elas, foram mais de 101 leis que nós conseguimos revogar e foi sancionada a revogação, eu recebi muitas mensagens de comerciantes Uh, uh, dizendo que se sentiam aliviados porque havia, inclusive, diminuído a possibilidade de, de margem ali para os fiscais encontrarem coisas erradas nas suas empresas ou, ou, ou de ficar pedindo a Chaco. Então, é, foi realmente um incentivo muito grande ao empreendedorismo, um incentivo a quem quer montar o seu negócio, né, porque vai, vai ver que agora tem menos leis atrapalhando a vida dele, e um incentivo para quem quer manter e que já vinha sofrendo com esse problema há um bom tempo.
0: Legal. Validei, a gente sabe do seu tempo, a gente sabe do nosso também aqui, então a gente não quer também abusar da sua boa vontade. Podemos fazer aquele debate bola, debate pronto, umas perguntas um tanto quanto mais descontraídas, mas com algumas perguntas sérias no meio para saber a tua opinião, e aí tem que responder na lata, pode ser? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá. Seu prato predileto, Validei, qual que é? Conta para nós.
4: Meu prato predileto é arroz, feijão, filé de frango e salada
0: esporte, pratica algum, gosta de algum futebol, tem time olha, eu torço para o São Paulo,
4: mas eu acho que talvez o esporte que eu mais goste seja Puta, agora você me pegou, eu acho que eu gosto de correr, correr é um, é um bom, que eu gosto
0: o que dizer aos racistas
4: que mudem a mentalidade ou que sumam de nossas vidas e o que é meritocracia para você? É aquele que consegue vencer a partir da competição é, com igualdade na largada ou igualdade de oportunidades.
0: Campo ou praia, Holiber?
4: Ah, o campo, com certeza aquele cheirinho fresco do mato.
0: <risos> Bolsonaro ou Lula? Ah, pelo amor de Deus. <risos>
4: Ah, tá aí você me pegou. Aí eu não saio de casa, voto no
1: Ah, boa. Não, eu, eu, o Schumacher juteou, porque ele poderia ter colocado mais uma, né? Lula, Bolsonaro, terceira via. Não, ele juteou <risos> essa <risos> aí. nem eu respondia, eu desligava, caía o link, link aí. <risos>
0: Olha, Holiday, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui no nosso debate pronto. Conto com a sua divulgação aí também para o Estado de São Paulo. Tenho parentes do Estado de São Paulo, minha madrinha, mora em São Bernardo do Campo, tem a família toda, família do meu pai. Acho que o Marinho nem sabe disso, né? Veio lá da Bahia, como muitos tantos, e fez sua base ali em São Paulo, contando uma vida melhor. Então, fico feliz pelo seu sucesso aí. Deixo aí a palavra aberta, caso você queira mandar um recado para todos que estão te ouvindo e te vendo nesse momento.
4: Boa, pessoal. Bom, eu primeiro quero aproveitar essa oportunidade para dizer algo que eu estou dizendo em todos os lugares e acho que nunca vou cansar de dizer é que finalmente eu estou em um partido no qual eu me sinto em casa que é o, o Partido Novo, então eu dizer a todos que eu estou muito muito feliz com isso, principalmente por participar agora de um lugar onde todos pensam pelo menos igual no básico e lutamos aí pela liberdade individual, pela liberdade econômica e é um grande alívio finalmente poder estar no Novo, eu espero contribuir muito é, com o partido nesse sentido, e dizer que tem grandes projetos vindo a caminho, um deles é o Estatuto da Desburocratização, que, que vai aí diminuir filas, é, desobrigar a necessidade de autenticação de documentos, enfim, uma série de outras medidas, eu espero que sirva de exemplo para outras cidades, como também São José dos Pinhais, e, e, e espero trazer aí muitos outros exemplos, muitas outras ideias para contribuir com todo mundo.
1: Lidei, bem rapidinho, só três situações que eu gostei demais da, da entrevista contigo e que eu gostaria só de deixar para reflexão do pessoal. Primeiro, você era de um partido anterior e você veio para o novo. Muita gente fala bem assim, ah, mas não, mas fulano de tal é, não é novo na política, né? não é novo. Não, o novo é nova política, né? mas nada impede que outros colegas de outros partidos que têm os mesmos ideais venham para o novo, como é o teu caso, como é o caso do Van Hatten, que era de outro partido, e tantos outros que eram filiados em outros partidos. Mas se tiver a mentalidade de novo, venha para o novo. Segunda situação é que eu fico muito feliz, porque antes sempre eu ouvia em todo o, o Brasil, né? Ao Novo é um, é um partido de elite aonde não representa a, a população, representa sim. Eu e você somos negros, né? E nós estamos representando sim os negros, mas só que nós não utilizamos a nossa cor ou a nossa raça para ser é, diferencial. Ah, não, votem na gente porque nós somos negros. Não, nós estamos, é, é, nos candidatamos em oportunidades porque nós somos bons e não é no cota parte para ninguém. E a terceira situação, também gosto de correr o dia que você quiser correr aqui no Paraná em São José dos Pinhares. Vem para cá, cara. A gente faz uma prova junto aqui. É, você vai gostar muito do Parque São José, que é um lugar muito legal. Aí fica o convite. Beleza? Obrigado e tamo junto, cara.
4: Valeu. Valeu, brigadão. É isso aí. Assina embaixo tudo que você disse.
1: E é isso, né, Mari? É isso aí. <risos> Muito bacana. Gente, essa semana foi conturbada e se você quiser saber mais e quiser discutir também com a gente com relação a todos esses pontos que nós levantamos, convidamos vocês domingo, 20 horas, no Instagram, @o_debate_pronto. O Nós vamos estar lá, eu e o Schumacher, conversando com vocês sobre vários temas. E se tiverem denúncias, outros temas aí, quiserem também trazer informações, vai ser muito bacana.
0: É isso aí. E se liga no Spotify também, esse, no podcast do Spotify, o Debate Pronto, que esse programa já vai estar lá junto com todos os outros. Valeu? Um abraço. Abraço, até.